0: Ciao, questo è Lights Off.
1: Ciao, sono Elisa e questo è Lights Off, il podcast che spegne i riflettori e accende le luci delle idee. Oggi abbiamo qui con noi Marta Maria Nicolazzi, sociologa e cofondatrice del profilo Instagram Donne per strada. Allora, inizierei proprio con chiederti come è nato questo progetto, in che cosa consiste e soprattutto qual è stata l'esigenza che lo ha fatto nascere e soprattutto perché avete utilizzato il metodo della diretta.
0: Ciao, è un piacere essere qui, io sono Marta e Donne per strada nasce a maggio Uh, al seguito della morte di Sara Everard che è questa ragazza che a Londra è stata fatta a pezzi mh, e prima stuprata da un poliziotto mentre tornava a casa alle nove di sera fondamentalmente, questo caso ha fatto mh, ha indignato una serie di persone in Inghilterra ci sono state moltissime manifestazioni cosa che in Italia invece è stato ripreso un pochino meno se vogliamo dall'opinione pubblica però a, a seguito di questo evento appunto uh, Laura De Dilectis che Uh, diciamo la fondatrice, la, quella che ha avuto la prima idea, uh, ha lanciato una call to action su Instagram dicendo mi è venuta un'idea ho bisogno uh, di altre persone per realizzarla e così ci siamo unite in circa 10 donne attorno a questo progetto che diciamo inizialmente appunto aveva solo tra virgolette la diretta per strada e e il servizio di supporto psicologico perché appunto Laura è psicologa Ehm, e eh, poi successivamente con mettere insieme tutte queste altre menti abbiamo iniziato a espanderlo e portare anche altre idee all'interno del progetto. Uh, l'idea della diretta è venuta a Laura uh, perché appunto noi per quanto siamo tutte tra i 25 e i 30 anni uh, siamo abbastanza boomer, nel senso non usiamo Instagram in modo diciamo pro, anzi e, e praticamente non usavamo mai le dirette, mentre la sorella di Laura che è un pochino più giovane solo qualche anno uh, fa tantissime dirette cose così allora Laura fa ma scusami perché siccome io torno sempre a casa da sole noi tutte torniamo sempre a casa da sole e ogni tanto chiediamo a qualcuno o qualcuna di farci compagnia al telefono non farlo anche noi ma attraverso le dirette e quindi niente, l'idea nasce così, diciamo quello che poi ha fatto secondo noi appunto, è piaciuto di più, è interessato di più, è il fatto che abbiamo appunto rovesciato i social da eh, diciamo, uno strumento come Instagram che è molto del culto della personalità eh, mm. e dell'essere e eh, eh, performativo a invece un servizio utile eh, collettivo e sociale.
1: Puoi raccontarci un episodio che è avvenuto magari durante una diretta che è stato di particolare rilievo eh, perché, non so, la persona era molto agitata oppure si trovava in uno stato di pericolo eh, serio e in questo caso se è successo che cosa avete fatto e come si procede di solito? Allora, ehm, diciamo, noi innanzitutto non siamo un pronto intervento,
0: questo lo ripetiamo abbastanza come un mantra, siamo... Uh, semplicemente una linea di accompagnamento e quindi uh, per fortuna poi non si sono quasi mai verificati episodi eh, tra virgolette diciamo gravi o uh, che degni di nota solo uno ed è stata una delle nostre prime dirette pubbliche e, um, fondamentalmente la fece Laura e non è più sul nostro profilo perché al seguito della pubblicazione invece la, la persona, la diretta interessata, mh, tolse, cioè, tolse il suo cons- consenso dalla pubblicazione. Quindi noi eliminammo subito um, la diretta. Ma eh, fondamentalmente accadde che eh, questa ragazza ci chiamò mentre tornava a casa. Era una diretta pubblica, a un certo punto inizia a essere seguita. E, mh, Quindi ehm, Laura le dice che questa è una cosa che diciamo un po' come prassi, togliti le cuffie, fai sentire che stai parlando con qualcuno, con qualcuna, cioè fai capire che sei al telefono con noi, eh, volendo anche fai capire che stai registrando E, e quindi ha tolto le cuffie questa ragazza, solo che a un certo punto è caduta la comunicazione questa cosa tra l'altro ha destato un scompiglio nei followers che stavano seguendo la diretta, tutti hanno iniziato a scriverci, oh mio dio, ma insomma cosa è successo a questa ragazza? E per fortuna poi questa ragazza eh, ci ha scritto che era riuscita ad entrare in casa, ma che comunque queste, questa persona la stava seguendo e l'ha seguita fino a praticamente dentro casa e che non le era successo nulla, però appunto era abbastanza scossa ed era stata una situazione abbastanza di tensione.
1: Ma in questo caso uh, voi appunto non, uh, eh, non potete fare... cioè quando accade appunto cade la comunicazione così voi non, uh, non potete fare nulla in realtà?
0: No, quando cade la comunicazione non possiamo fare niente, ovviamente proviamo a richiamare la persona, le scriviamo in chat... Però uh, se la persona non riesce a risponderci o non può risponderci, sì, e... sì, certo. cioè, ovviamente se poi è una questione che manca la linea, uh, dopodiché se dovesse succedere qualcosa di veramente veramente grave noi possiamo, di solito quando facciamo le videochiamate uh, private abbiamo sempre qualcuno pronto sotto nella chat uh, a chiamare il 112 mentre nelle dirette pubbliche comunque le seguiamo, cioè quasi tutto il nostro team le segue, quindi c'è sempre anche lì qualcuno di pronto per il 112, però non c'è mai successo, non ci è mai capitato di doverlo chiamare e eh, appunto mh, se lo dovessimo chiamare è perché si verifica una situazione per cui anche la persona che è lì ce lo chiede e c'è una sorta di consenso generale, motivo per cui anche noi siamo sempre al corrente di dove si trovano le persone che ci chiamano, però non lo divulghiamo. Uh-huh, certo. è proprio ripetiamo come mantra che soprattutto se la diretta è pubblica è di non dire mai dove si trova la persona
1: e, al di là delle dirette volevo chiederti uh, come se hai qualche consiglio da dare a le, appunto, alle donne che tornano a casa da sole che, uh, oppure a coloro che notano altre persone in situazione di pericolo in quel caso noi come cittadini che cosa possiamo fare? Uh, ok, bah, bella domanda. Uh, allora, uh,
0: secondo me innanzitutto una delle cose più importanti è uh, cercare di educare le persone anche attorno a te a uh, non essere neutrali nei confronti delle situazioni di violenza um, o, o anche delle situazioni di pericolo e tensione. No? E l'empatia credo che sia un qualcosa che vada coltivato, coltivata e, e che possa Crescere sempre di più, no? E, e quindi banalmente, io mi ricordo una volta: mia madre, quando io ero, ero molto più giovane, mi raccontò che stava tornando a casa in metropolitana e di fianco la, la banchina era praticamente deserta e mia mamma era seduta su una panchina che aspettava la metro, era tipo otto minuti perché era sera tardi e la metro era poi un sacco di anni fa, diciamo che gli intervalli erano anche molto più lunghi tra una metro e un'altra e fondamentalmente a un certo punto arriva questa ragazza molto giovane, adolescente e c'era un tipo che la stava abbastanza importunando e mia madre fece finta di ehm, conoscerla e le, la, le disse: ah, Si è inventato un nome e, e um, ha iniziato a parlarle. Come è andata a scuola? Come stai? Così, così E hanno poi fatto. Sono entrate nel, nella metro insieme e quest'altra persona si era, appunto, poi allontanata perché eh, ha visto, tra l'altro, un'adulta. che e, diciamo, questa cosa, mia mamma. Questo è un esempio di una cosa che una persona può fare anche banalmente. Eh, se vedete una persona import- che viene importunata per strada. Eh, fate finta di conoscerla, quello assolutamente, o come se voi vi doveste beccare con questa persona, soprattutto se è una ragazza, ovviamente dipende dalle situazione: anche eh? se, se ci se sono 15 persone eh, cioè, e c'è una persona da sola vittima, allora lì forse è il caso di chiamare il eh, 112, ma se è banalmente una uh, situazione in cui si vede che c'è una persona che sta semplicemente impezzando, un'altra persona poi benissimo a andare lì e dire ah ma Angela adesso non è a caso eh, come stai allora e quindi assolutamente cioè il consiglio base è non essere indifferenti eh, non è che se non succede a te allora non importa e tiri dritto perché questa poi è la cosa che succede molto spesso no cioè se si mette i paraocchi certo. e mh, Invece, e, e poi agire a seconda delle situazioni, come ci si sente, però ecco, non, non voltare la faccia dall'altra parte, questo è diciamo, il consiglio numero uno.
1: Grazie, ehm, poi volevo chiederti uh, una tua opinione dal punto di vista sociologico, perché appunto sei sociologa, sul fenomeno di strada che uh, ultimamente soprattutto sta facendo molto critica, sui social, sui media, eh, del catcalling. Volevo chiederti appunto una tua opinione generale e che cosa rispondi a coloro che la definiscono un'esagerazione, semplicemente un fenomeno di cui non dovremmo badare, eh, che non è molestia, eccetera.
0: Allora, la prima cosa è che non è normale che sia normale, no? E e che ovviamente sì, eh, per per coloro che questa è un'esagerazione, perché probabilmente sono le persone eh, più vittime e più soggiogate a un sistema patriarcale eh, che che, eh, si basa, si sviluppa, si erge eh, su una cultura che è la cultura dello stupro, e il catcalling è alla base della piramide della cultura dello stupro eh, la, la piramide della cultura dello stupro ha al vertice un um, femminicidio perché ovviamente arrivi all'apice del togliere la vita a un'altra persona subito sotto ovviamente hai uh, un una serie, cioè lo stupro piuttosto che appunto le molestie fisiche, quindi anche quelle più tangibili e visibili, ma eh, alla base sotto hai tutta una serie di atteggiamenti tra cui anche il catcalling eh, che sono assolutamente legati a eh, tutto quello che ho appena elencato. Sembrano delle cose completamente slegate? Sì, lo sembrano, semplicemente perché, oh mio Dio, alcune sono gravi, queste altre sono più gravi. Eh, però, eh, se, si, se si inizia a condonare eh, il fatto che ci si può arrogare il diritto eh, di commentare e di, di invadere la privacy eh, e il e non rispettare il consenso di un'altra persona anche solo a livello verbale, allora tanto poi si arriva anche a livello fisico, cioè sono molto collegate le due cose, non è che una esc- cioè, un esclude l'altra o viaggiano appunto su dei binari differenti, anzi cioè, quando si parla di questioni ver- verbali, poco tangibili um, ma che può essere anche comunque c'è cioè, eh, uno sguardo, no? uh, gli sguardi penetranti c- le persone che ti fissano Uh, non necessariamente un catcalling l'arrogarsi il diritto tra virgolette di spogliare una persona con lo sguardo e penso che a qualsiasi donna sia successo almeno una volta nella vita per strada che qualcuno la fisse cioè, proprio da girarti dire ho gli occhi addosso c'è cioè qualcosa che eh, cioè, è perché eh, tu sei carne da macello e quindi se sei carne da macello allora poi io di te posso fare quello che voglio adesso ovviamente sto facendola molto breve e semplificandola anche abbastanza. Però il discorso è questo, cioè questa è la risposta che io solitamente do alle persone che mi dicono, ah ma il cat calling è solo un complimento.
1: Certo, penso che tu abbia risposto benissimo a queste critiche, anche se penso che c'è l'Italia ha ancora molta strada da questo punto di vista da fare. E a proposito di questo, volevo chiederti un consiglio proprio alle donne vittime di abusi che hanno paura di esporsi, anche a causa di un fenomeno di vittimizzazione secondaria, no? Questa colpevolizzazione della vittima di abusi da parte delle istituzioni che appunto fanno diventare la la persona da vittima a usurpatore, no? E quindi mh, niente, volevo chiederti appunto un consiglio un, uh, per le donne che in questo momento si trovano vittime di abusi e non, uh, non riescono ad esporsi, non riescono a denunciare. Beh, eh, io credo che l'esporsi e il denunciare sia un
0: qualcosa di molto intimo e molto personale, e non c'è l'obbligo di farlo ogni persona. Eh, st- fa quello che si sente come se non c'è un libretto di istruzioni, non ci sono imperativi morali categorici. Giusto l'altro giorno, ahimè, delle mie amiche dopo la manifestazione a Roma, ehm, hanno subito una molestia, nel senso che eh, c'è stato un uomo che si masturbava davanti a loro, fissandole in un mezzo pubblico, mentre tornavano dalla manifestazione in una di meno, e, Sotto, cioè loro sono riusciti a filmare questa cosa e hanno fatto un post Instagram e sotto questo post un sacco di persone hanno iniziato a dire ah dovevate denunciarlo, dovevate, dovevate allora, dovete un cacchio nel senso, ognuno fa e ognuna fa quello che si sente ovviamente ci sono... Tanti network, io sto scoprendo tante persone meravigliose anche online eh, di supporto eh, anche proprio a livello più personale, non necessariamente mm, di supporto, cioè un, servizi di supporto psicologico, come possono essere servizi di supporto psicologico, quindi un mama chat piuttosto che anche noi donne per strada. Mm, però so anche molto bene che ci si sente comunque molto sole, anche se... Cioè, questi network sono a veramente portata di mano e a un passo e, e non lo si è non lo si è eh, anche se è difficile da crederlo questa forse è la cosa principale che mi sentirei di dire, eh, dopodiché eh, per quanto riguarda la vittimizzazione secondaria siamo arrivati ad un punto in cui le stesse organizzazioni per i diritti delle donne fanno sec- vittimizzazione eh, secondaria, appunto dovete denunciare, eh, se non denunci fai il gioco del uh, tuo abuser, no?
1: Mm-hmm. Eh,
0: ma qui siamo fuori di testa, quindi ti te credo che poi le persone non vanno a denunciare, ti credo che le persone non vanno a ricercare un network di supporto, perché se gli stessi identici network di supporto si comportano in questa maniera, non, a nessuno verrebbe mai voglia di riferirsi a, a, un, a un qualcuno che comunque ti ripunta il dito contro, no? Sì. Quindi questo... Anzi, mi, 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 mi devo dire che poi mi, mi fa abbastanza arrabbiare questa cosa, non so se sono... Tessi, Beh, immagino. Però, sì.
1: E, a proposito di questo, volevo chiederti appunto eh, il fatto che il vostro progetto offre un servizio di supporto psicologico e anche chat di sostegno. E volevo chiederti a chi sono rivolte e come, come funziona.
0: Allora, uh, la chat di sostegno non è proprio così, cioè la chat di sostegno è più una cosa tipo Mama Chat, loro hanno, non so se avete presente, è un sito dove loro hanno appunto chat di sostegno psicologico, H, credo che sia H24, e hanno psicologhe e psicologi che rispondono a questa chat e poi loro... Fanno le sedute online a prezzi calmierati. Noi abbiamo le sedute online a prezzi calmierati. Assolutamente se qualcuna, qualcuno o qualcuno ci scrive di una sua esperienza o ci condivide qualcosa, noi ci siamo, rispondiamo, eh, consigliamo eh, magari a chi rivolgersi, eh, però, ecco, non è un nostro servizio primario, cioè non è che noi nasciamo come, come chat mh, di supporto, ecco mh, quello assolutamente e a chi è rivolto comunque il servizio in generale è a rivolto a chiunque cioè eh, anche le dirette per strada sono rivolte a tutte quelle persone che non si sentono al sicuro per strada perché possono subire delle molestie ovviamente non un uomo bianco etero cis che ha paura di girare intorno alla stazione perché lo scippano perché lo scippo è una cosa diversa rispetto alla molestia o l'aggressione però diciamo noi ci siamo per chiunque
1: e l'ultima domanda, eh, volevo chiederti: nel mese di novembre 2021 avete offerto tre seminari di formazione eh, dal punto di vista appunto psicologico, legale e eh, linguistico. Ehm, volevo chiederti come è stata l'accoglienza da parte dei follower, se c'è t- stato tanto riscontro. E, e quali temi avete trattato se ne avete in programma altri
0: allora um, diciamo che uh, appunto abbiamo fatto questo ciclo di seminari su tre weekend che uh, uh, verteva su questi diciamo quattro temi e um, all'interno di queste macro aree di indirizzo diciamo c'erano quattro incontri ciascuno quindi quattro per il psicologico quattro per il legale quattro per il linguistico abbiamo chiamato vari esperti e esperte a parlarci di di varie situazioni ad esempio nel linguistico abbiamo avuto tutta una parte più sul linguaggio più sulla struttura del linguaggio e poi anche una parte invece di come il linguaggio poi passa nei media e crei una cultura di un certo tipo un pattern di un certo tipo un immaginario collettivo di un certo tipo nella, nella parte psicologica, abbiamo trattato da uh, cosa succede nella diciamo, mente della vittima quando uh, cioè, co- come ti ritrovi, e, cioè cosa, su- cosa succede, sì, vale, cosa succede nella mente della vittima quando ti ritrovi ad essere vittima. Cercavo di dire questo, non so se ha molto senso detta così, però vabbè, e, um, e poi abbiamo anche um, trattato dei, dei temi legati a Uh, comunque le forze dell'ordine e uh, uh, invece il profilo dell'abuser cioè tutta una parte appunto di, di, di diciamo uh, s- discorso su cosa succede nella psico umana quando ci si trova sì, in questi pattern uh, quindi legato anche alla denuncia non la denuncia, cosa su- cioè, mh, perché non succede, perché nella propria testa succedono determinate cose e poi dal punto di vista legale abbiamo trattato appunto una serie di iter e di situazioni ma infatti sono stati diciamo dei seminari molto ampi eh, che hanno coperto varie cose perché comunque il sessismo eh, e la violenza di genere sono un po' dei prismi e poi operano in tutte le le sfere della società e quindi c'è bisogno di affrontarli eh, sotto vari punti di vista tra l'altro semina- c'è stato un seminario conclusivo dove invece eh, si è parlato di risorse sul territorio centri antiviolenza e come funzionano tutte queste cose qua quindi anche lì un po' più sul pratico invece magari mm. e i seminari al-, al momento non pensiamo di riproporli perché eh, rimarranno, sono registrati quindi chiunque volesse Uh, seguirli può uh, uh, ancora, tra virgolette, iscriversi, nel senso fare un'offerta libera e poi uh, accedere a tutte le registrazioni del caso. Um, e
1: questo mi sembra di aver risposto a tutte le domande. Sì, no, volevo chiederti com'è stata l'accoglienza dei seminari. Allora, eh, diciamo che cre- cioè è stato recepito. Allora, tutte le persone che hanno partecipato
0: erano eh, molto felici. Eh, c'è stato come turnout eh, discreto, mh, ma non, cioè, io credo che sia un impegno eh, comunque prendere tre sabati in un mese praticamente dalle 10 alle 18, ovviamente con delle pause. sia un impegno molto grosso e. Eh, che non tutti e tutte hanno voglia di accollarsi, se mi passate il termine, e quindi ovviamente non, non è stato un turnout pazzescamente, diciamo, popoloso, però eh, erano tutte persone che sono rimaste veramente, veramente felici, e credo anche che col fatto che si possano recuperare continueremo ad avere persone che ce lo chiedono. C'è cioè già banalmente in questo weekend, altre persone ci hanno chiesto di mandare loro le registrazioni, se potevano comunque seguire. Quindi diciamo, continua questo viaggio, uh, anche se non si è state collegati live. Uh, c'è, ci so, c'è, c'è la disponibilità e penso continueranno a essere portati avanti.
1: Ok, perfetto. Quindi sono disponibili sul profilo. Ci scrivete
0: eh, dicendo okay. che avete voglia di, 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 di seguire i seminari, e noi vi mandiamo eh, il link di dove, da, del Paypal, credo, e poi eh, vi mandiamo tutte le registrazioni,
1: ok. Va bene, grazie mille, e grazie per essere stata con noi. Ma grazie a voi, è stato veramente un piacere.
0: Lights Off non finisce qui. Ci trovi anche su Instagram, Telegram e soprattutto sul nostro blog.